0: 在路上在路上听新闻听众朋友们大家好今天是五月五号星期五欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人木珍今天韩国迎来了家庭月的第一个节日儿童节那这个充满希望与快乐的日子似乎一下子赋予了五月别样的生机所有的成年人都曾是少年曾是儿童我们希望将所有的美好都给予孩子希望所有的孩子都能够健康茁壮成长那么让陪伴就不仅仅停留在今天让我们的努力能够为孩子撑起一片更加清亮的蓝天再来关注一下今天的要闻新闻在韩国 韩国大选缺席投票率达到21.22% 目前投票人数已经超过了900万人 韩国代总统接见日本大使就慰安妇问题交换意见新闻在中国中国国家主席习近平四日在人民大会堂会见丹麦首相拉斯穆森中国国务院办公厅发布了关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见走进世界俄土一签署在叙利亚建立冲突降级区合作备忘录美国众议院通过了美国医疗法案以取代奥巴马医改百味茶座依然是和嘉宾一起来聊一聊世间百态人间百味那今天我们请到的嘉宾是来自韩国 外国语大学孔子学院的院长朴兴珠，那从每周一到周五晚六点了解最新动态，锁定调频一零点三新闻在路上。稍后是广告时间，广告过后马上回来。在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线特邀记者李秀妍喂你好李秀妍喂你好很高兴跟秀妍一起来了解今天韩国方面的主要资讯那今天的第一条依然是现在韩国的缺席投票情况我们来了解一下怎么样嗯好的据韩国中央选举管理委员会统计选举缺席投票截着今天下午三点共有九百万多人参与了第十九届总统选举
2: 学习投票人数呢在4 2 4 7 9万多选民当中啊有9 0 1 5 6 0 0多名参加了占了2 1 2 2不仅比起2 0 1 6年国会议员选举同期学习投票率翻了一番多还远超过了2 0 1 6年国会选举的投票率以及2 0 1
0: 4年地方选举的最终投票率嗯是的我们如果分地区来看的话现在各个区他们的投票情况怎么样呢 嗯好的各地的投票率呢 全罗南道已经有28.95%的选民
2: 行使了投票权在各大选区当中最高 广州市为28.32% 全罗北道为26.69% 等等湖南地区的学习投票率很高等不过呢局长党票仓大出的投票率呢 仅为18.2% 全国最低另外釜山为1 8 7 2 庆江北道为22.62% 靖江南道为22.01%等 临南地区的投票率很低数字圈的投票率呢 数尾为20.82% 经济道为20.06% 原创为19.58% 啊, 中心圈的投票率呢 市中是为28.33% 然后大田为22.34% 另外济州道为18.58% 受朴槿惠施政的影响，右翼支持者投票热情不高，啊，与渴望变化的左翼选民的投票形成了啊鲜明的对照。然后韩韩国中央选举委员会呢，刚刚发表了今天下午5点钟的投票率，啊，统计显示共有1,000万以上的人参加了这次总统选举，祖国。
0: 嗯是的而且截止到今天下午的话这个投票率已经将近百分之二十五了可以说这个速度是非常快的那稍后我们在节目当中的话也会了解一下具体的情况那我们再来看一下下一条好的呃韩国代总统杭正恩呢昨天在首尔中央政府大楼接见了日本驻韩大学长林安政双方就慰安妇问题等两国当面的悬案交换了意见主播嗯那这次的话两位他们主要交换的是哪方面的意见呢
2: 呃，黄家湾当天和联合国安理会理事国杜汉大学座谈了之后呢，呃，单独接见了长林安正，交谈了15分钟。据日本共同共同社报道呢，在结束会面之后，长林安正告诉记者，向黄家湾明确转达了日本首相安倍的想法。据悉，黄家湾在期间表示，如果要解决慰安妇问题，就需要需要两国诚心诚意基于慰安妇协议精神展开努力。分析指出这含蓄的转达了日本政府不应该只要求韩方履行慰安妇协议黄教安在跟媒体采访时表示日方多次请求和黄教安见面为了不把负担留给下一届的政府黄教安决定了接见日本大学主播是的
0: 听说当天黄教安代总统还会见了15名联合国安理会的理事 那他们之间主要进行的是哪方面的讨论呢 嗯, 是的, 听说当天呢,
2: 嗯好的啊当天在中央政府大楼 黄教安和15名联合国安理会的理事召开了座谈会 黄教安表示朝鲜问题不局限于东北亚和韩半岛更是与国际和平相关的问题希望安理会积极发挥作用促使各方强力应对朝鲜的威胁他还指出朝鲜人权问题也关乎普世价值希望安理会和国际社会能给予高度关注
0: 对此，各国大使表示呢，面对朝鲜不断的威胁，国际社会应该展现团结一致的应对姿态，积极合作落实安理会决议。主播是的，这个姿态的话，也应该是各方都期待看到的吧？那下一条消息呢？是目前韩中日三国财长以及央行行长他们会议相关的一些内容，我们来了解一下这次会谈，这三国都达成了哪些协议？嗯，好的。
2: 第是这次韩中日财长和央行行长会议今天在日本横滨举行三国会议之后发表联合宣言一致决定共同抵制贸易保护主义韩中日三国在联合宣言中表示我们一致同意贸易是提高生产效率创造就业岗位等推动经济增长的最为重要的动力我们将抵制所有形式的贸易保护主义 美国总统特朗普呢，今年一月新闻之后，一直强调美国优先主义，为美国企业实施贸易保护主义。美方不久前还表示有意向谈韩美自贸协定。在此情况下呢，韩中日三国在联合宣言中提出抵制贸易保护主义。
0: 间接的反映了对美国贸易政策的批判态度主播嗯确实因为美国它现在的这种贸易保护主义的姿态应该说给它的很多合作国家都带来了相当大的影响目前的话金融市场的情况也是非常不稳定的那就此的话像三国他们有哪些表示呢
2: 嗯，韩中呢？啊，三国呢？还在联合宣言中表示，积极啊，将积极动用货币、货币与财政政策，推动可持续的发展。为了应对全球啊经济不稳定性和地啊不决啊不决定性和地缘政治风险等金融市场的不稳定因素啊，也为了确保亚洲金融市场稳定，三方决定加强合作、金融合作，为了提高啊清迈倡议多边化协议的力量和效应。
0: 将和区域内的成员国不断进行合作另外呢下一届韩中日三国财呃长和央行行长会议呢将于明年五月份在菲律宾马尼拉举行嗯是的韩中日三国财长以及央行行长会议他们定期召开的这个在过程进行当中比如说像提出来的很多决议也对三国的经济起到相当大的指导作用哈我们再来看一下今天的最后一条简单了解一下吧嗯好的
2: 韩国代总统韩正安呢昨天在首尔三星洞的总理官邸与记者团举行了午餐座谈时表示啊萨德是美国武器由美国使用运营费呢也是由美方承担的韩美在此问题上没有意见分歧彭正说 啊，要部署武器则需要地皮，因此武器所在的国家会提供地皮。韩美两国成立联合工作组，几个月来具体啊，具体讨论了相关事宜，然后呢，拟定了协议书。因为有此可据，萨德费用呢，由哪一方承担不会引发争议。他还指出，美方提出重新考虑萨德部署费用，但是呢，部署工作还没完全落实，不能重新考虑了。韩美在此问啊在此问题上没有意见分歧。主播。嗯是的没错那其实这个问题应该还是之前特朗普总统突然就发表声明要求韩方承担萨德费用的一个延续了那韩国国防部发言人他的态度也是一样的吗嗯没错韩国国防部发言人呢啊发言人文向军呢啊昨天在例行记者会上说将萨德运营和维护的费用由美方承担电费油费属于维护费用同样需要由美方承担的他还指出目前韩美双方依据驻韩美金地位协定走萨德部署流程有舆论认为呢在萨德部署进程中政府没有充分听取了民众意见不过呢黄教安对此解释说萨德不是玩具而是武器系统啊系统啊公开武器体系和部署地点并不合适另外呢至于将何时表明辞意黄教安说打算早日提交辞呈对未来步入政坛的可能性呢他没有正面回答
0: 是的我们也看到现在韩国门户网站上的这个更新呢已经显示出这个进入了下一届总统选举的倒计时五月九号从早上六点开始一直进行到八点满十九岁以上的所有拥有韩国国籍的人都可以进行投票那这个时候也希望大家都能够积极的参与进来把这个投票率提得再高一些非常感谢秀妍给我们带来这一期联系我们下期再见好的再见您现在收听的是新闻在路上新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线特邀记者穆毅穆毅你好你好我们收听之前的各位听众朋友大家下午好欢迎收听今天的新闻在中国我是穆毅
1: 很高兴跟梦一起来了解今天中国方面的主要资讯。那我们还是先来看一下第一条。好的，最近呢有这么一条消息说的特别好玩啊，就是说这个丹麦附近啊有很多的这个应该说是。呃， 努力泛滥 了， 哎， 然后 呢， 需要很多中国游客前去食 用， 然后这个来消解这种外来物种带给他们的困扰啊。于是 呢， 很多人就开玩笑说 啊， 这个消息 呢， 源自于这个丹麦大使馆在中国的微博发布的这么一条消息。那能不能这个给我们另辟蹊径开一个这个比较快速的签 证， 让我们前去丹麦 呢？ 那第一条消息 呢， 就和中丹的关系有关系啊。那最近 呢， 也是。呃，国家主席习近平在4号，也就是昨天哈，在人民大会堂时会见了丹麦首相拉斯穆森。呃，关于这个中丹之间的合作领域和进一步合作内容呢，我们要了解一下哈。那习近平指出呢，发展健康、稳定、可持续的中丹全面战略合作伙伴关系，不仅符合我们各自国家的利益，也有利于推进中国和北欧合作，以及中欧关系全面发展的这么一个势头。那2016年是中单全面战略合作伙伴关系的进取之年双方呢全面规划两国的共同的合作领域共同推动中单关系在新形势下健康快速的发展呃同时呢提出要加强顶层设计将2017年打造成中单全面战略合作伙伴关系的收获之年同时啊习近平也强调双方呢应该从战略高度和长远的角度呢规划好中单关系的发展方向 呃，彼此来尊重自己的核心利益和对方的这个重要关切，加强两国高层和各级高层领导人员之来的这个往来，密切两国的政府、立法机构、政党、地方还有民间交流。呃，要以这个循环经济、节能环保、食品安全、农业科技和可再生资源利用以及城镇化等重点领域呢为合作重点，来开展这个高科技啊、高附加值以及。新型的这种合作关系，继续来探讨在“一路一带”的这个框架合作之内呢，呃，更多的这种合作方式，要继续来加强，呃，追逃、追赃等这种务实的合作，以及社会各领域的这种交流和互鉴吧。应该说，呃，从中国这边来看的话，合作领域是非常多的。那同时呢，拉斯穆拉斯穆森也是表示哈。中国经济社会呢发展是非常迅速的在联合国维和气候变化等国际事务当中也是发挥着非常重要的作用呃丹中自2 0 0 8年建立全面战略合作伙伴关系以来呢两国关系呢是长足的发展丹麦坚持一个中国的政策双方呢也是基于互利共赢的这种广泛合作取得的积极成果呃丹麦呢愿意同中国是共同来努力深度挖掘两国在医疗保健食品教育文化
0: 旅游等多领域的这种合作把控嗯确实因为中国和丹麦的话应该说建交的时间也不是特别的短而且速度也发展的非常快呢应该说互利合作共应也符合双边共同的利益了那这条消息是国际方面的接下来我们再来看一下中国现在它在国内最近出台的一份文件嗯
1: 呃，前两天的时候，我们在这个《新闻在中国》的这个节目时间里呢，和各位说过，就是关于校园暴力的这么一个关注的新闻啊。是的。那今日呢，国务院办公厅是发布了关于加强中小学、幼儿园安全风险防控体系建设的这么一个意见，对于中小学、幼儿园安全风险防控体系进行全面的顶层设计和系统的制度整合、机制创新。当然呢，我们首先要来关注一下，就是目前在中国的校园欺凌事件啊，有没有一个具体的数据和统计数字，让我们了解一下为什么会发布这么一个意见，非常关注这一事项哈，那对于这个社会广泛关注的校园欺凌问题啊。呃， 学校安全风险防范机构研究课题组 呢， 主要是以这种晨报的方式 呢， 对于呃十万四千八百三十四位学生做了一个调查。嗯， 但是 呢， 调查数据却发现 呢， 校园欺凌发生概率是百分之三十三点三 六， 也就是说三分之一。那其中 呢， 有百分之二十八点六六的学生报告 哈， 只是偶尔被欺负。4.7的这个占比的学生呢 是报告是经常被欺负那就7 0的这个实施来看呢 有16.04%的学生是报告 偶尔是欺负同学 而2.69%的这个数据显示呢 是经常来欺负自己的同学呃那值得关注的是加害与受害并存的现象偶尔也是这个欺负和偶尔被欺负之间的呃 这个学生人数是达到了11.2% 那经常被欺负的呢也是经常呃
0: 欺负别人的是百分之一点二我不知道各位有没有听清楚这个数字就是他既是受害方也是一个加害方所以说这个东西是非常有趣的这么一个值得寻味的这么一个数字吧是也就是说在这些数字当中它是有一些重叠的部分的他可能是受害人但是在另外一起事件当中他也有可能是加害人那这个情况也就意味着现在校园欺凌它是不容乐观的那像刚才您提到的发布的这个意见当中它呢也是将
1: 要构建防控学生欺凌和暴力行为的有关的一些机制然后呢把这个要纳入学校安全风险防控的整理范畴也是出了一些高招没错没错那具体呢应该说有四招哈第一个就是首先是教育我们知道这个发生在学校期间的这种欺凌事件呢肯定是教育出了问题那主要是以教育为先预防为主要求呢教育部门要会同有关部门来研究制定 呃,学生欺凌和暴力行为早期发现的这么一种指导手册,那么建立专家的报告和统计分析的机制,学校呢也要做好这个切实履行教育管理职责的这么一个,呃,责任人的这么一种制度吧,那么及早的发现及时的干预制止这种欺凌事件再次发生,同时呢,意见还提出啊,要明确这个惩戒的原则。对于实施暴力情节严重构成违法犯罪的这种学生公安机关和司法部门呢要坚决是坚持一种宽容呃但是不纵容 关爱又严管的原则啊，其实这个是特别好的一种呃指导方式和指导方向。哈，我们之前其实见到很多这种校园欺凌事件，在爆出之后呢，往往是因为他不满十八岁，或者说是有监护人等等原因吧。那最后呢，呃，因为没有法律和相关的呃这种办法去制裁或是严惩，而导致了这种周而复始的欺凌事件再次发生。那刚刚说到是这个明确这种严惩的原则，再一个呢，就是要健全。学生教育的矫正机制，我们知道学生不怕犯错，犯了错之后如何来矫正，这是一个非常关键的一步。哈，那同时呢，要求各个这个完善部门要完善这个教育制度，健全矫正的程序。像之前中国曾经爆出说网瘾的这种矫正啊，其实那个是比较过激的。但是呢，我们却不难能够想到，就是如果出现这种暴力倾向的话，我们到底该如何用什么方法去解决他们所存在问题。那还有一条呢就是要阻断这个网络传播途径其实现在有很多这种校园欺凌和暴力事件呢嗯发生的原因就是因为孩子们在网上看到了很多这种暴力的信息举一个很简单的例子啊我不知道韩国有没有这个中小学生会经常玩一些那种暴力的游戏比如说枪战呀等等等等那么有很多的年轻朋友他们在看到这些游戏或经历过这种游戏之后呢会觉得哎杀人或加害于人其实就像游戏当中那么简单到底是不是呢 可能真正这种情况的发生和他们在游戏当中看到的事情是截然不同的，所以说以上四条吧，也是这个意见所背后透出的管理的一个方向。
0: 是的没错那如果孩子的世界出现问题的话首先大人应该要审视自己如果自己的世界没有出现问题的话也不会影射到孩子当中而今天又刚刚好是韩国的儿童节呢也希望借这个机会所有的成年人都能进行反思非常感谢木易给我们带来这一期连线我们下期再见再会好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 大家晚上好那今天是星期五这里是由影月为大家带来今天的首尔是交通及天气情况那在这里首先播报一则交通管制的通告那因为首尔美食节的这样的一个活动从昨晚开始在浅水桥自南向北的双方向是全面控制的这样的一个状态那管制的时间呢会持续到五月六日也就是明天上午的八点还望您参考路段计划出行方向那现在是晚上六点二十一分我们还 是继续关注一下交通路况。那目前在东部干线道路圣水大桥方向水落地下车道，也就是过这个水落地下车道一百米的这样的一个路段，那目前是传来交通追尾事故。在汝宜大方路汝宜桥自南向北的方向的三车道也是传来车辆相撞事故，还望您参考路段提前变道。在奥林匹克大道金浦方向盘浦大桥到铜雀大桥的四车道那目前同样传了有三辆车这样的一个交通碰撞的事故还望您参考路段注意通行在青坡路的首尔站到书名女道路口有这个施工作业那目前三车道是封道的这样的一个状态还望您参考施工路段绕道行驶还有从今天白天开始因为首尔童话庆典活动而临时管制的路段也就是从儿童大公园十字路口到儿童大公园正门停车场入口的这样的一个路段呢目前交通已经恢复正常在国会大道的木洞桥西侧到木洞桥东侧的五车道停驶的故障车辆呢目前已经处理完毕交通正常运行最后我们再关注下江南循环路城山方向瑞草隧道入口到瑞草隧道出口的三车道同样有这个交通追尾事故我们继续看一下天气情况那今天晚间至明天凌晨阴有雨最低气温零上十度明天白天多云转晴最高气温零上二十度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是6点23分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来呢就要为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些新闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好 好大家好主持人好嗯明显的感觉到现在真的好像进入夏天了哈对对不是已经进入夏我觉得就是夏天了啊对吧所以说好像人们的这个户外运动也跟以往相比似乎多了起来哎而且这个它不算完全的特别热的阶段这个时候特别适合去做一些户外运动对所以呢我们周边的有一些小区的一些设施啊什么的这个时候也迎来了大批的使用者<笑>
4: 对呃我们身边的那些小区嘛发现越来越多的人在使用了哈嗯其实除了那些小区之外我们可以发现呢其实在我们的周边还有很多地方是没有被开发出来的一些呃空地嗯比如说在首尔市呢就有很多在蓄水池或者是车库旁边就会有那些没有被合理利用的一些零碎的一些土地对吧对对对会有所以首尔市呢就打算呃在这些地方进行开发
0: 然后增建一些便民的一些设施嗯特别是有一些蓄水池哈它其实在这种非雨季的时候都是控制的还有一些像这个废弃的车库啊什么的都堆放了一些杂物在那觉得空间特别浪费对
4: 本来我就觉得首尔市是一个比较精致的一个地方啊，看每一个地方都利用的非常的好，所以打算首尔市我觉得应该就是打算再进一步啊，因为调查发现呢，在首尔市区内啊，蓄水池就有252处，然后那些公共汽车的那个公交车的那个车库就有29处。然后通过发现他们周边有一些很多地方没有被合理利用，所以就打算制定出一个合理的方案。啊，供市民使用。是这样，看起来的话，今年的夏天乘凉应该有比较多的去处了。对，再来看一下下一条。好，第二条新闻呢，是和仁川市有关的。我们都知道，从仁川现在有一个叫新都市，叫松岛，对吧？哦，对，对，对，对，非常的好。嗯，而且从松岛到首尔市区，呃，到仁川机场。它需要一个很长的一个距离，对吧？挺不方便的。交通不方便，所以呢，仁川市就推出了一个从仁川机场到仁川市区的一个预约公交车。这公交车专门为我开吗？这么大。
0: 应该说是差不多的啊因为什么呢它这个只有四条路线啊主要是经过了什么仁川大桥还有啊永宗大桥还有三山洞还有松岛等地啊哎我觉得它应该是那种运营模式就是有几个时间段您可以提前就是选出来自己要使用的时间时间段然后跟其他人类似于大的拼车这样的对对类似于这样的啊这样的话反而会更有运营的效率对嗯哎这个费用呢
4: 这个费用其实是非常的便宜，我看了一下啊，呃，通过预约之后的，它预约费用是3900元，如果你没有预约，然后直接去乘坐这个公交车的话呢，是7000元。
0: 哦， 嗯， 哎， 这么看起来的 话， 大家应该多多使用网络来进行提前的预约。这样的 话， 对公交公司来讲是好事 情， 对我们本人来讲也是好事儿。嗯，
4: 对， 因为我们都知 道， 前段时间我们从我开车去机 场， 嗯， 然后光过桥费就是六千五百块钱。哦，
0: 啊， 还是(笑)坐公交比较好。对。
4: 下一条消息的话也挺有趣的对我觉得这下一条消息和传统文化有关的因为知道啊陶瓷制作嘛嗯对吧这是一个非常传统的一个艺术啊所以说呢在首尔呃在一个利川有一个陶瓷庆典将在这个雪峰公园举办而且呢持续到十四号 哎他这个活动是定期的就每年可能都会举行我之前去参加过真的特别好看我当时还没忍住还买说不定会有升值空间呢嗯是而且这真的是举办了挺久的对这次的这个利川的陶瓷庆典呢是第三十一届了而且呢这次的那个陶瓷主要以体验制作还有一些相关的教育为重点而且还会有专门的陶瓷知识讲解的环节而且<笑> 届时会有代表当地陶瓷艺术的一百二十六个团体参加。
0: 所以我觉得展品会非常非常的多展是之前我们觉得陶瓷展的话就展示一些什么瓶子呀罐子呀或者工艺品什么的对后来我发现他们有这个工艺品群就是一个完全的组合然后有主题的非常精彩呃而且这个时间呢一年可能只有这么一次时间也是非常短的所以大家一定不要错过好非常感谢金小编给我们带来这一期听手我们下期再见好谢谢主持人好的到这里第一步就是这些了稍后我们在第二部节目当中再见